0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es lunes 24 de abril y tengo varias cosas para contarte Bienvenida, bienvenido a la pastilla de Gamera En casa, en
1: Ushuaia, en camino, en Tolhuin.
0: en Tucelu. en
1: Río Grande, en
0: siete minutos En
1: toda la Argentina
0: Estas son las noticias para arrancar la jornada arrancamos en río grande porque las familias que integran la megaferia del gimnasio don bosco realizaron una movilización de protesta en la ciudad industrial donde reclamaron que se los deje trabajar libremente pero que involucró gritos escraches y tensión lo que hay de trasfondo es el pedido de la cámara local de suspender este tipo de ferias en el centro por la informalidad y la competencia desleal con el comercio registrado lo que pidió la cámara de comercio es que las ferias dejen el don bosco y se trasladen a los barrios es decir que se vayan del centro obviamente la cámara de comercio tiene una capacidad de que no tiene un feriante, por lo que hace tiempo que vienen teniendo diálogo con el municipio, con el gobierno provincial y con las autoridades del Don Bosco. Todo esto confirmado por el titular de la Cámara de Comercio, José Gigi Iglesias. Todo esto subió la atención al punto de que, durante la movilización, el referente de la feria y uno de los apuntados por la Cámara, David Ramírez, afirmó que estos que vienen desde hace muchos años metiéndole la mano en el bolsillo a los vecinos no se van a meter con la fuente de trabajo de las familias que componen las diferentes ferias que hay en la ciudad. Let's that. Desde la organización Greenpeace manifestaron hace unos días su rechazo al proyecto Fénix, encarado en Tierra del Fuego por Total Energies en la cuenca marina austral, cuestionando que la evaluación de impacto ambiental de este proyecto no considera el impacto en el cambio climático. Lo que planteó Greenpeace es que el famoso estudio de impacto ambiental realizado en la zona, irónicamente, contempla solo el impacto de emisiones en caso de una fuga, pero no considera las emisiones de la quema de los 10 millones de metros cúbicos de gas por día que promete extraer. Este proyecto Fénix implica una ampliación de infraestructura fósil con una vida estimada de explotación de 20 años no podemos seguir quemando hidrocarburos, dijeron desde Greenpeace, el planeta está llegando a un punto de inflexión o de no retorno climático, lo que significa que tenemos que reducir drásticamente la explotación y uso de hidrocarburos. Quien respondió fue Alejandro Aguirre, secretario de hidrocarburos del gobierno de la provincia, que habló de una mirada sesgada por parte de Greenpeace frente al tema, ya que no da toda la información en relación a que el gas, en palabras de Aguirre, es el principal vector a la transición energética. El funcionario afirmó que no se puede pretender pasar de un mundo real en el que hoy, Hoy vivimos a un mundo ideal, que eso se tiene que trabajar. Y recordó que hoy el 60% de la población de Tierra del Fuego depende de ese gas que viene desde el offshore, desde esa cuenca, y más del 50% de la generación eléctrica se produce a base de gas. Un gran porcentaje de esa energía la consume el parque industrial. Entonces, si la cuenta es dejar sin horizonte laboral a una provincia entera para cumplir con los objetivos de emisiones cero, la cuenta no da. Y vamos a hablar de deportes en la pastilla de Gamera de la mano de Cime Gutiérrez.
1: Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Espero que muy bien estés arrancando este comienzo de semana. Y tuvimos un fin de semana muy, pero muy interesante. La Argentina, la sub-17, cayó en el Clásico frente a Brasil, pero dejando una muy, pero muy buena impresión. Además, de, recordemos, ¿no? De ya haber clasificado a la próxima cita mundialista. Argentina mostró una gran reacción, pero en el Clásico sudamericano perdió 3-2 a con Brasil en el cierre de su participación en este sudamericano sub-17. El equipo que dirige Diego Placente levantó un 0-2 y mereció mejor suerte, pero terminó cayendo sobre el final de esta manera. Abrían el marcador los juveniles de Brasil, Riquelme, Felipe y Dudu, pero consiguieron alcanzar el empate a través de los argentinos Juan Jiménez y el de Abito Echeverry. No obstante, Damata mata de cabeza puso las cifras definitivas en un encuentro que la verdad fue vibrante. No logró la corona, pero de cualquier manera ya están clasificados al Mundial haciendo un excelente torneo sudamericano en Ecuador.
0: Vamos con la última provincial antes de avanzar, porque en Río Grande, según se informó oficialmente desde Gendarmería Nacional Argentina, a raíz de una denuncia y después de meses de investigación, se confirmó que en varios domicilios estaba cometiendo el delito de trata de personas. En un operativo se allanó entonces tres domicilios durante este fin de semana, donde se logró rescatar a siete víctimas de trata para explotación sexual, todas ellas mayores de edad, que fueron trasladadas a la Comisaría de Género y Familia para recibir la contención. Sumado a esto, se llevó adelante la detención de una persona involucrada en el hecho de delictivo, así como también secuestraron dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa. Obviamente siempre está bien recordar que para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata de personas, se encuentra disponible la línea 145. Es gratuita nacional y brinda contención y acompañamiento las 24 horas del día todo el año. pasamos a las nacionales porque después de que Alberto Fernández anunciara que no se presentará para la reelección, se confirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a participar el próximo jueves, ahora el 27 de abril, de un acto en el Teatro Argentino de la Ciudad de la Plata. Ese día coincide con el vigésimo aniversario de las elecciones presidenciales de 2003 que consagraron como presidenta a Néstor Kirchner. Mientras tanto, el PJ a nivel nacional decidió que el 16 de mayo se realizará el Congreso del partido para definir las alianzas de cara a las elecciones nacionales. Según pudimos reconstruir, si bien ir a las pasos sigue siendo la búsqueda, por ahora no termina de tener consenso fuerte. El 14 de junio es la fecha tope para presentar las alianzas electorales entre partidos, algo que no sería un problema puesto que el Frente de Todos no estaría rompiéndose. La fecha clave es el 24 de junio, 50 días antes de los comicios, donde deberán presentarse las listas con las candidaturas. La última es una que viene llamando la atención. En un relevamiento de la aduana se pudo verificar que, en el marco de las operaciones de importación de productos desde China, se ve cómo en muchísimos casos, se ha dejado de lado el dólar para hacer los negocios en yuanes. El informe del organismo dependiente de la FIP se da luego de las inspecciones e intimaciones efectuadas a empresas que realizaron importaciones de mercadería desde China pero que las refacturaron desde Uruguay y Europa, las famosas maniobras de evasión. Las inspecciones de la Dirección General de Aduana apuntan a las maniobras de sobrefacturación de importaciones que algunas empresas realizan para hacerse de dólares en el exterior. Ahora bien, desde que estas inspecciones se pusieron en marcha, se multiplicó casi ocho veces el pedido de importación en yuanes, al punto de que solo en lo que va de abril se autorizaron importaciones en la moneda china por el equivalente a 217 millones de dólares contra los 29 millones de dólares que se hacían en enero. Esto arrojó un aumento del 748%. Las principales importaciones son bienes de capital, maquinarias y fábricas ya en mano y las empresas analizadas son principalmente del sector farmacéutico, petrolero, de telecomunicaciones y automotriz.
1: Estamos conectados y conectadas. Escribimos al 2901 50 29 90.
0: Llegamos al final de la pastilla de gamera. Te deseamos que tengas una gran jornada de lunes. ¿eh? Disfruta en la medida que sea posible y recordá que estamos en el 2901 50 29 90 o en arroba gamera tdf.